0: Salut, salut Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast, La Rose et le Soleil. Je vous ai expliqué dans le premier épisode pourquoi j'avais appelé ce podcast La Rose et le Soleil. Et dans ce deuxième épisode, je voudrais revenir sur ce que c'est que le human design. Le prochain épisode portera sur les jean keys. Je voulais, en fait, au cours des dernières semaines, j'ai... J'ai, on va dire, lancé mes offres de lecture de profils de Human Design et de Keys, Et donc, beaucoup m'ont posé la question, mais qu'est-ce que c'est que le Human Design Alors, vous pouvez aller en ligne, taper, aller sur Wikipédia, bien sûr. Mais je trouvais ça important de vous donner un peu le contexte et l'histoire. Et puis, tout simplement, ma vision des choses, parce qu'on est attiré par... Euh, comme on est attiré par un thérapeute, par un guide, par un mentor, par... Euh, par un, un analyste, je ne sais pas trop le mot en fait, un guide en human design et en jinkies on n'est attiré pas pour... Enfin, il peut y avoir bien sûr une attirance intellectuelle pour le contenu de ce que la personne raconte, mais pour moi, c'est avant tout aussi, comment dire, l'attirance du cœur, l'attirance intuitive et l'attirance vibratoire. Donc, c'est important pour moi aussi, de, je pense, de, et pour vous, de comprendre quelle est ma vision des choses et ce que c'est que le human design. Avant de de vous raconter l'histoire, la petite, la grande, euh, voilà, je tiens à dire que, comme pour tout système, il est absolument crucial que votre lanterne, votre guide, soit votre intuition, votre jugement, votre discernement et votre libre arbitre, avant tout, avant tout. Voilà, c'était mon petit disclaimer qui est euh, très important. Je pense que je ferai sûrement un épisode de podcast euh, là-dessus, parce que c'est, euh, c'est, c'est un sujet, c'est un sujet euh, cr- crucial, euh, je pense. Alors, le human design, il était une fois... Non, mais je vais vous raconter l'histoire de manière très relaxe. Le fondateur du human design, alors j- j'emploie ce mot de fondateur, même s'il n'est pas très juste et précis. On va l'appeler comme ça. Il est un homme, est un anglais... Qui, dont j'ai oublié le vrai nom, mais tout le monde le connaît sous le nom de Ra-Uru-U. Euh, ça s'écrit Ra-Uru-U en français. C'est un Anglais qui vivait à Ibiza, qui a toujours, euh, je vous expliquerai après, c'est un manifesteur 5-1 pour ceux qui s'y connaissent un peu en human design. Et euh, il a un caractère vraiment euh, très indépendant, voire, euh, de ce que j'ai compris par moments de sa vie, euh, un peu marginal. Il en fait un peu qu'à sa tête. Voilà. Il il est un peu solitaire aussi, pas mal. Et et donc, il vit à Ibiza. Et je crois que c'est en 86 ou en 87, donc 1900, hein, l'autre siècle. Il lui est arrivé une expérience mystique, hein, tout simplement. Autant appeler les choses par leur nom. Le le human design n'a pas été inventé. Le human design a été transmis, reçu. C'est une. Comment dire On pourrait dire télécharger. En fait, il a une expérience mystique. Il y a une voix qui lui a parlé et transmis vibratoirement des choses pendant huit jours et huit nuits, pendant lesquelles il dit ne pas avoir dormi. Et donc c'est à ce moment-là où en fait où on lui a montré en fait ce qui lui a été montré. Il dit toujours que ce qui lui a été montré, c'est le design de la forme. Qu'est-ce que ça veut dire Alors design of the form, c'est presque le design au sens la, la, la manière dont est conçu et dont fonctionne la vie quoi la vie sur terre parce que il euh, y a le design il y a l'human human design mais en fait il euh, y a du human design pour les animaux donc c'est pas de l'human design mais comment ça fonctionne quels sont comment fonctionne l'énergie comment est-ce que nous arrivons à être nous-mêmes avec tous les traits de tous nos traits de personnalité donc euh, Ra, on va l'appeler Ra. Ra a reçu cette euh, cette connaissance très euh, très intense pendant huit jours huit nuits. Il le décrit comme une expérience euh, extrêmement désagréable, intense, désagréable. Je trouve que c'est c'est intéressant de, d'avoir <rire> d'écouter quand il raconte son histoire parce qu'en fait c'est certains d'entre nous qui sommes très spirituels ou on peut avoir une espèce de fascination pour les expériences mystiques. Et en fait, on se rend compte que là, avec Ra, pas du tout. C'est l'expérience qu'il a eue. Déjà, il ne la voulait pas. Ça s'est imposé à lui. Et puis après, il a mis des années à en faire sens. Hein. Il n'a commencé à enseigner ce qu'il avait reçu que, je pense, 7-8 ans après. Et puis ensuite, il l'a enseigné de plus en plus. Et pour vous situer un peu la big picture, Ra est décédé en 2011 à l'âge de 63 ans. Une crise cardiaque. C'est ce que j'ai lu en ligne. Voilà. Mais après, c'est vrai que pendant les 20 dernières années de sa vie, il a passé son temps à enseigner le human design. Le human design, à, premier, à première vue, peut passer pour quelque chose de, d'assez superficiel. Enfin, Moi, au début, je me suis dit, c'est simple, il y a cinq types, et puis tout ça, voilà. Et en fait, pas du tout. Ça descend vraiment dans les profondeurs. Ça vous permet vraiment de... Ça permet de comprendre quand même le processus de création de ce qui fait que Géraldine et Géraldine, Sébastien et Sébastien. Je m'explique. Le human design, donc, comme vous le savez. Alors, oui, c'est, je, je fais un petit détour, un petit aparté. Comme vous le savez sans doute, pour calculer votre profil de. On appelle ça un body chart de human design, on prend les données de naissance, donc jour et lieu de naissance. Et donc, la. Le Human Design et on peut pas dire que ce soit une synthèse parce que c'est une pour moi c'est une évolution une nouvelle version une nouvelle vision qui correspond mieux à ce dont on a besoin aujourd'hui individuellement et collectivement on retrouve de très forts bien sûr très forts éléments d'astrologie dans le Human Design puisqu'il y a tout le placement des planètes d'ailleurs il y a beaucoup de, d'astrologues qui font du Human Design et vice versa il y a aussi de très forts éléments il y a de, aussi des éléments de la cabale juive euh, qui est la cabale qui est le comment je suis pas du tout experte en cabale hein, mais pour moi c'est le courant le plus spirituel et le plus ésotérique de la religion juive et euh, il y a aussi euh, au cœur du human design et au cœur des jinkies, dont je vous parlerai dans l'épisode d'après il y a ce qu'on appelle le itching. Je ne suis pas spécialiste du I Ching, mais pour, pour vous expliquer, le I Ching, c'est un livre de sagesse chinois, chinoise, <rire> très ancien, genre 2000-3000 ans, qui présente le fonctionnement du monde sous la forme d'hexagrammes. 64 hexagrammes. Un hexagramme, c'est quoi C'est un... Comment dire ça C'est un symbole composé de six étages six lignes, et ces lignes peuvent être soit complètes, soit avec un trou au milieu, donc euh, comme deux tirets qui font une ligne. Le tiret complet, c'est un, c'est un... une ligne Yang. Le tiret avec un creux, un creux au milieu, avec un, un trou au milieu, est une ligne Ying. Il y a 64 configurations possibles, en, alors on, on, c'est un hexagramme, donc euh, c'est un... un dit, imaginez comme un carré composé de d'une alternance entre une bande noire trouée ou pas, et puis un espace blanc, une ligne noire, un espace blanc, et ça, six fois. Et évidemment, selon la disposition entre les lignes yin et les lignes yang dans l'hexagramme, ça crée des, ça crée des figures géométriques, des hexagrammes différents. Évid- et évidemment, hexagramme, ça vient du grec. Hexa, c'est six, et gramme, c'est la lettre, le signe, celui qu'on écrit. Et donc voilà, et ces hexagrammes sont sont pleins de sagesse. D'ailleurs, il y a le le, le Ching et a donné lieu donné lieu aussi à des tirages divinatoires en Chine. En fait, le Human Design relie aussi ces 64 ces hexagrammes à 64 portes énergétiques dans le corps, dans le corps énergétique humain qui ont aussi des équivalences dans notre corps physique. Et ce sont dans la version jinkies, ce sont des clés énergétiques. Donc, en fait, les hexagrammes sont des archétypes, et sont des clés génétiques, comme des, dire, des potentiels, des ombres et des lumières présentes dans notre ADN et qui contiennent bah, les codes de fonctionnement du monde et, et, et de l'humain, en fait, de l'humain et de l'animal et de la, de la vie sur Terre, en fait. Donc, c'est vraiment comme un, un codage génétique, énergétique représentés par ces 64 hexagrammes et ces 64 hexagrammes qui sont les 64 portes du human design et les 64 jinkies des jinkies sont vraiment au cœur de sont vraiment au cœur de du human design et il se trouve que ces portes qui correspondent à des moments de l'année en fait l'année est répartie en fait on change de principal jinkie tous les six jours dans l'année Mais du coup, au moment de notre naissance, pour revenir à notre profil, la disposition des planètes au moment de notre naissance, on sait tous que la disposition des planètes au moment de notre naissance donne notre profil astrologique. Voilà. Ça, on est est bien conscient de ça. Donc, euh, par exemple, on a le soleil en scorpion, au hasard, hein, je suis scorpion. Mais si on le translate, entre guillemets, dans le système de human design, on va être né avec le soleil dans la porte 28, par exemple, pour moi. Et cette porte qui change tous les, de position tous les six jours. Et chaque planète, au moment de votre naissance, est dans une porte particulière, donc dans une énergie particulière. Donc ça, c'est le, c'est le, c'est le, comment dire, c'est le principe de base du human design. Là où ça se complexifie un peu, et ça se complexifie aussi par rapport à l'astrologie, et c'est une grande différence, c'est que le human design dit par du principe qu'on n'est pas seulement la position des planètes à notre naissance. On est aussi la position des planètes 88 jours à peu près, hein, avant notre naissance. Et du coup, notre profil de human design, si vous avez vu un profil de human design, il y a deux parties. Il y a une partie consciente et une partie inconsciente, une partie noire, une partie rouge, une partie design et une partie personnalité. Ça veut dire quoi Quand vous avez votre body chart, vous avez à gauche listé les planètes et les portes activées par ces planètes 88 jours avec votre avant de votre naissance. Et à droite, c'est la configuration de votre naissance. Sur la gauche... On appelle ça le côté inconscient ou le côté design. C'est tout ce qui concerne votre corps. On appelle ça le véhicule en human design. Pourquoi ben on, Le human design dit que c'est le moment où est downloadé dans votre ADN physique aussi, hein, énergétique et physique, tout ce qui vient de, ben tout ce qui vient de, de vos ancêtres, de la famille, de, qui va vraiment ce qui est votre héritage inconscient, certaines choses aussi qui peuvent venir de vie antérieure, mais c'est vraiment l'aspect physique, l'aspect ADN et génétique qui se met en place à ce moment-là. Donc tout ce qui va être inconscient dans votre body chart, est une... vous n'allez pas forcément en être conscient, comme le nom l'indique, et ça va être des, des choses qui vont être, qui peuvent vraiment conditionner votre corps de manière importante. Ça, c'est la première partie qui est sur la gauche, qu'on appelle, qu'on appelle la partie inconsciente ou la partie design. Et la partie sur la droite, la partie sur la gauche est rouge, la partie sur la droite est noire, c'est le côté personnalité. Et personnalité, c'est quoi C'est P plus âme. Donc, c'est votre conscience, on va dire, votre esprit, votre personnalité, vraiment. Et là, c'est la configuration des, des planètes au moment de votre naissance. Et c'est le, le mix des deux qui fait qui vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle d'incarnation. Concrètement, le human design dit qu'au moment de 88 jours avant votre naissance, le cristal de votre âme vient habiter votre corps. Et donc, le, il y a le cristal de votre design. On dit, quand on dit cristal, ce n'est pas, c'est pas une pierre, hein, c'est un cristal énergétique. Mais bon, le, le, on va dire le cristal de votre design, tel qu'il est, au 88e jour avant votre naissance, reçoit le cristal de votre personnalité, donc euh, la, votre âme telle qu'elle a choisi de s'incarner pour cette incarnation vient, et les deux ne font plus qu'un. Et les deux se mettent, constituent ce qu'on appelle le monopole magnétique, et viennent se mettre dans votre G-Center, qui est le centre de l'amour, de la direction et de l'identité, qui est l'un des neuf centres énergétiques du human design. Donc voilà, c'est le il y a ce, cette articulation, entre cette vision de l'incarnation entre le patrimoine génétique, le patrimoine de l'âme, enfin moi je le traduis avec ces mots-là, et comment les deux se mettent ensemble pour définir qui vous êtes dans cette incarnation. Et je pense que c'est quelque chose de, d'important à comprendre. Ça, c'est la base du human design. Après, il y a plein de choses, ça va en profondeur. Ça va en profondeur sur plein plein de sujets, des sujets hyper pragmatiques et des sujets plus euh, ésotériques ou spirituels. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais ce que je voulais dire quand même, ce que j'aime dans le human design, je vais vous dire ce que j'aime, puis après je vais vous dire ce que j'aime moins. Mais ce que j'aime dans le human design, en fait, c'est notamment ce qu'on appelle l'autorité. C'est-à-dire que le human design remet le mental à sa place. Alors, il n'y a pas que le human design qui fait ça, mais le human design va dans les détails et donne des tacts et des techniques assez euh, précises pour ne pas être dans son mental et être plus dans le corps. Puisque en Human Design, on a par exemple ce qu'on appelle aussi l'autorité. L'autorité, c'est la meilleure manière dont, dont chacun d'entre nous peut prendre ses décisions dans la vie. Par exemple, en fait, le mental n'est pas là pour prendre des décisions. On, les, nos décisions passent par les voies VOIX et les voies V-O-I-U-S du corps. L'autorité, par exemple, 50% de la population mondiale, peu importe le type énergétique que vous êtes, 50% d'entre vous a ce qu'on appelle une autorité émotionnelle qui vient du centre du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est une autorité qui dit qu'on ne peut pas prendre de décision juste pour soi, au sens correct pour soi, dans l'instant présent. Ce n'est pas possible. Notre autorité, pour avoir une vision à peu près claire de notre autorité, il faut surfer notre, va- notre vague émotionnelle. C'est-à-dire, on a tous pris des décisions dans un moment de, de, comment dire, de high, hein, j'ai, j'ai envie de dire, dans un moment de, ouh, d'excitation émotionnelle, ouh, tout va bien. Et après, on regrette la décision. Et ce sont les pires décisions, en fait, celles qu'on prend dans un moment de, d'exaltation, parce qu'en en fait, on voit tout en rose. Et du coup, on n'a pas la vision réaliste. Mais les décisions qu'on prend dans un moment de bas émotionnel ne sont pas bonnes non plus. Parce que, par exemple, c'est des moments où on peut être voir tout en noir, ne pas être conscient de sa propre valeur. Du coup, le le mental, dans ce cas-là, n'est que l'observateur. Et c'est ce que dit beaucoup Ra. En fait, il dit juste que le but du jeu, c'est d'arriver en comprenant son human design à faire fonctionner sa vie et son corps comme un film. C'est le corps qui décide, c'est le enfin c'est le corps qui décide. Oui. Nous écoutons notre corps qui nous dit par l'autorimotée émotionnelle ou d'autres formes d'autorité sur lesquelles je, je vais pas rentrer dans le détail maintenant. Voilà, et le, du coup le mental n'est que le c'est comme un passager dans un véhicule en fait. Le passager c'est la conscience. Donc la conscience euh, essentiellement mentale, il hein. n'y a pas que il a pas que il n'y a pas que le mental hein, qui est une forme de conscience, mais c'est la conscience mentale qui permet de repérer les choses, de les analyser et du, et du coup de, de les reproduire ou pas derrière éventuellement. Et vraiment, le, l'Human Design a cette capacité à nous faire décrocher du mental et à remettre le mental à sa place et d'être ce qu'il est, c'est-à-dire pour analyser, comprendre, mesurer, estimer, voilà. mais rendre les choses logiques. Mais, mais c'est qu'une forme de compréhension, une forme de conscience et qui est limitée par rapport à d'autres formes de conscience et d'autres formes de décision. Par exemple, le plexus solaire est aussi un centre de conscience. Surfer nos vagues émotionnelles nous apprend énormément de choses pour prendre les meilleures décisions pour nous. Donc, c'est vraiment ce que j'aime de, dans le human design. Qu'est-ce que j'aime moins dans le human design je le dis en, en toute franchise. Hein, euh. Moi, j'aime bien quand on met du sens, beaucoup de sens derrière les choses. Et il y a des fois où je trouve que le human design ne va pas assez loin spirituellement parlant. Voilà, bon, ça, c'est mon, c'est mon point de vue. Et c'est pour ça, que, pour ça que j'ai été surtout attirée par les jinkies. Et je reviendrai sur les jinkies après. Et le human design aussi ne laisse pas une grande place, je trouve, peut-être que je me trompe, mais ne laisse pas une grande place euh, au cœur, au sens... Euh, alors ça parle d'amour, hein, bien sûr, mais pas suffisamment, à, pas suffisamment à mon sens. Et ça ne laisse pas forcément aussi à cette place, je trouve, au caractère d'évolution. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un système où on nous dit, bah, ton type énergétique, c'est ça, tu fonctionnes comme ci, tu fonctionnes comme ça. Alors, c'est un bon côté, hein, parce que du coup, ça permet, de... ça permet de savoir comment les choses fonctionnent. Mais il y a une dimension dynamique, évolution de... de l'être humain, qui est moins prise en compte, par exemple, que dans le Theta, Theta Healing ou les Jinkis. Et voilà, je... c'est une... une dimension qui, pour moi, est importante. J'en reparlerai dans les Jinkis, parce que c'est vraiment au cœur des Jinkis, cette dynamique de changement et d'évolution. Évidemment, l'human design parle aussi de changement, mais à un niveau peut-être un peu plus collectif. Au niveau de chaque être humain, si on est né projecteur, on reste projecteur. Et c'est, une... et c'est très bien, ce n'est pas la question. Hein. Mais voilà, je pense que comme tout système de connaissance de soi, il faut prendre ce qui résonne avec nous profondément, ce qui nous aide, en fait. Et, et le, le, la grande vertu aussi du human design, c'est de faire la part des choses entre ce qui qui vient des conditionnements ou de fonctionnements vrillés de nos centres énergétiques et de nos perceptions et du mental et ce qui nous appartient vraiment, en fait. Et ce discernement, cette distinction, cette discrimination, elle est, euh, elle est très importante et elle n'est pas toujours évidente. On a vraiment besoin d'aide sur ce chemin-là et elle peut venir de différentes aides, de différentes sources. Et le human design est l'une d'entre elles. Voilà, c'était... Une petite présentation sur le human design. Si vous voulez en savoir plus sur le human design, la meilleure manière, c'est de faire votre propre, demander votre propre lecture de human design à quelqu'un qui sait le faire pour vraiment comprendre quel est votre type énergétique, quel est votre mode de fonctionnement, comment prendre vos propres décisions, quelle est votre personnalité aussi, quelles sont les lignes dominantes chez vous et quelles sont, toutes, quelles sont les portes, les hexagrammes activés à votre naissance, avant votre naissance et dans dans l'ensemble de votre human design, de votre profil énergétique. Voilà.